1: del Sembrador, ya estamos en este terreno de Enamórate, como dice mi querido hermano en Cristo Marce, Marcel Gómez, a quien saludo con mucho gusto, a Charito también en la transmisión radiofónica de este programa, y a todos ustedes, hermanos y amigos que están en comunicación y en contacto constante con el Sembrador. El día de hoy en Enamórate, aprendiendo a mirar como Dios mira, vamos a dar una herramienta poderosa a padres con hijos adolescentes. Es un periodo especial, nuestro hijos empiezan a saber quiénes son, a buscar una identidad propia y muchas veces hay una rebeldía. Si los padres no sabemos manejar bien esta etapa que va a pasar, podemos cometer muchos errores. Por eso hoy te invito a conocer esta herramienta para padres con hijos adolescentes, le llamamos Can. Y can se refiere a un acróstico. Son tres palabras que nos recuerdan las claves para tener una buena relación con nuestros hijos adolescentes. La C tiene que ver con poder, y ahorita se los explico. La A con el amor, con el abrazo, con la apertura. La N con las normas. Nuestros hijos necesitan siempre directrices límites, necesitan siempre normas, necesitan siempre que no les estemos dejando decidir por ellos desde chiquititos, ¿qué, qué quieres hacer? ¿qué quieres eh, ponerte? ¿qué quieres eh, comer? Cuidado con eso. Nuestros hijos necesitan normas claras, directrices claras, y también necesitan, por supuesto, de nuestro amor. Educar con amor y con límites a la vez. Educar en el amor y con normas claras. Eso es fundamental, y especialmente en el periodo de la adolescencia. Un CAN para padres con hijos adolescentes es nuestro tema del día. Voy a empezar con la palabra de Dios. Hay una invitación preciosa en estas cartas de San Pablo sobre los deberes de los padres, los deberes de los esposos, eh, las normas para vivir en familia. Y en la carta a los colosenses voy a leerles los deberes de la familia cristiana. En Colosenses 3... Eh, vamos a ir al 4, no, 3.20. Me voy a quedar con Colosenses 3.20. Una cita hermosa que habla sobre los deberes de las familias, pero en concreto aquí señale, señalo para ti los deberes tuyos como padre y como madre de familia. Colosenses 3.20 dice, «Hijos, obedezcan en todo a sus padres porque esto agrada al Señor». no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen wow padres no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen wow esta es palabra de Dios Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen en este versículo pequeñito es menos de un versículo en este versículo pequeñito Jesús, Dios nuestro nos está enseñando una clave fundamental de manera especial durante el periodo de la adolescencia en que el hijo ya se retira un poco de ti para saber quién es el mismo va a empezar a decir no voy a hacer exacto lo que digan mis papás porque yo también puedo pensar y decidir cómo este periodo difícil es muy importante que cuides tu relación con tu hijo y dice no les hagas enojar qué importante ¿eh? no hagas enojar a tus hijos para y fíjate la finalidad para que no se desanimen el desánimo, es la falta de entusiasmo, es la falta de alegría, es la falta de sentido también. Estamos asistiendo en, en los albores del tercer milenio a un aumento en las tasas de depresión y suicidio en adolescentes. ¿Por qué se deprime un adolescente? ¿Por qué no quiere vivir? ¿Por qué siente que no vale nada? Tiene que ver con nuestra actitud de padres tal vez les hemos hecho enojar queriendo o sin querer somos padres tan metidos en los negocios en el trabajo que no estamos con nuestros hijos somos padres tan intransigentes que solo exigimos, exigimos y regañamos y no les hacemos sentir valorados todo lo contrario los hacemos enojar todos los días con nuestros modos nuestros pedidos, nuestras exigencias nuestra lejanía los hacemos enojar y Dios nos pide, padres, no hagan enojar a sus hijos. No hagan enojar a sus hijos. Eviten que se desanimen, que no se desanimen. Que nuestros hijos vivan ilusionados, con proyectos, con amigos, rodeados de amor, de apoyo. Que nuestros hijos sepan que cuentan con nosotros. Entonces hoy te voy a dar este CAN, que será la herramienta que te ayudará a mejorar la relación con tu hijo y corregirlo, por supuesto que sí, pero sin hacerlo enojar, sin provocar el enojo. Claro que finalmente el enojo y la ira está dentro del que lo lleva adelante, ¿verdad? Pero nosotros, en nuestras manos está procurar evitar ese enojo y ese desánimo, ese desaliento. En nuestras manos está... Hacer nuestra parte. Ya ellos tendrán su propio manejo emocional, pero de nuestra parte como padres no busquemos hacer enojar a nuestros hijos y no les quitemos el ánimo por vivir. No los desanimemos es un acróstico que nos recuerda a tres palabras la primera, un poquito un juego en inglés y en español la, la C tiene que ver con poder en inglés, can, I can yo puedo la primera recomendación para ti como padre de un hijo adolescente es que creas en ti hay muchos que me están diciendo se me fue de las manos no me obedece no me escucha no puedo hacer nada yo no tengo ninguna influencia en él todo lo contrario lo que yo diga él va a hacer lo contrario entonces yo no puedo los padres empiezan a decir yo no puedo esta generación de jóvenes es una locura yo no puedo y entonces los padres nos lavamos un poco las manos diciendo yo no puedo o nos quedamos con este sentido de frustración de impotencia de, no puedo hacer más no puedo hacer más pero la C te recuerda I can yo puedo I can claro que sí eh, yes we can yes I can sí yo puedo ¿por qué? porque Dios al confiarme a mi hijo ha confiado en mí Él me da un hijo que es de Dios y dice te lo encargo tú tienes las cualidades las características para sacar adelante a este hijo no va a ser un hijo oasis fácil va a ser un hijo maestro te va a costar, te va a enseñar, va a sacar lo mejor de ti, pero tú puedes, porque puedes en primer lugar porque Dios te confió ese hijo específico a ti y Dios confía en ti entonces pídele a Dios, Señor has confiado en mí, no sé qué viste en mí pero dame la capacidad, la fortaleza para llevar adelante estas cualidades con las que tú quieres que yo forme el corazón de mi hijo. Entonces lo primero es convéncete papá, mamá, tú puedes. Y además, si están casados sacramentalmente una de las gracias que da y proporciona el sacramento del matrimonio cuando te has casado por la iglesia es la gracia de tener sabiduría en la educación de los hijos entonces, recurres a tu sacramento recuerdas en tu anillito Señor, nos hemos casado frente a Ti hemos entregado nuestro matrimonio a Tu sabiduría estamos sacramentalmente unidos los dos somos uno y en este momento como padres necesitamos la gracia de educar con sabiduría a nuestros hijos te, pide, te pedimos que nos concedas esta gracia, que la hagas vida en este momento decía Santo Tomás Moro dichosos los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar Can, es, yo puedo, claro que sí voy a pensar antes de actuar y voy a rezar antes de pensar, esto es fabuloso me pongo en presencia de Dios tengo esta situación difícil con mi hijo señor no sé qué hacer lo veo metido en el mundo de las drogas lo veo metido en satanismo en pandillas, lo veo metido en sí mismo, totalmente cerrado lo veo metido en las pantallas tengo una situación que rebasa mi capacidad pero yo confío en ti y te ruego que me inspires lo que debo hacer, lo que debo decir lo que debo callar cómo debo actuar reza, reza antes de pensar yo confío en tu iluminación, Señor. Confío en que me ayudarás a dar la mejor respuesta. Y es después de rezar, entonces piensas. ¿Cuál es la problemática? La problemática es el que mi hijo está muy aislado. Está muy metido en pantallas. Está con unas malas influencias entre los amigos. Tiene un dolor emocional tremendo. Es muy débil emocional. Lo rompió la novia y se quiere morir. ¿Cuál es la situación? Entonces, una, para pensar... Primero tengo que enfocar bien la situación. Si describo bien el problema, encontraré más fácilmente la solución. ¿Cuál es el problema? El aislamiento, la soledad, la depresión, la tristeza, la soberbia. ¿Y cuál es el problema? Entonces, una vez que yo detecto el problema, para pensar bien, lo mejor que puedo hacer es informarme. Entonces voy a leer un poco al respecto, voy a escuchar una conferencia sobre este tema, sé que esta persona es especialista, me voy a acercar, eh, voy a la presencia de María Santísima, pongo a mis hijos bajo su manto protector, pero me estoy informando y entonces pienso mejor cuando tengo más información, cuando tengo más elementos y entonces actúo, pero actúo ya con la iluminación del Espíritu Santo y con esos medios que se ponen a mi alcance para que yo conozca sobre el tema y pueda abordarlo mejor a lo mejor dices tú Ay, Lupita, yo no soy de esas de estudiar de buscar el tema de... pero sí me pongo en manos de Dios y Él me inspira bendito sea Dios está bien empezar por el lado de la fe está bien si podemos prepararnos un poquito un poquito lo que esté en tu mano lo que esté a tu alcance pero sí superarte porque ese hijo tuyo es maestro tuyo y lo que quiere Dios a través de tu hijo es que tú seas mejor entonces haz un esfuerzo hay can yo puedo yo puedo y si no sé pues aprendo y si no estoy desorientado pues busco orientación ¿eh? pero yo puedo I can yo puedo luego la A que nos recuerda la palabra Amor, fundamental para educar Amor, un corazón que no se siente amado No puede ser educado Amor, pero nos recuerda Abrazo y apertura también Amor, abrazo y apertura Amor que se manifiesta en gestos Tu hijo debe sentirse amado por ti Si tú todos los días le regañas Le recriminas Le, le exiges Tu hijo no se va a sentir amado aunque tú digas quiero que, quiero que sepas por eso lo estoy haciendo porque te amo te levantas y corres y haces y, y si eres alguien que lo hace enojar aunque lo ame si él no se siente amado no va a funcionar él tiene que sentirse amado a través de gestos concretos y uno de ellos clarísimo y súper importante en nuestros tiempos el abrazo ¿hace cuánto que no abrazas a tu hijo adolescente? ay Lupita es que no se deja me pone la espalda y se quita uh -huh. pero dile que le vas a robar un abrazo o lo más cercano un abrazo una caricia un toque en el hombro un beso en la mejilla, un te quiero, lo más cercano a un abrazo. El abrazo es buenísimo. Ya las neurociencias demuestran que un abrazo prolongado da ayuda a la generación de serotonina, endorfinas eh, sustancias que nos mantienen con buen ánimo, con buena postura frente a la vida. Hoy está demostrado que todos estos gestos de amor ayudan a la salud del cerebro a la salud del pensamiento y a la salud física en general todo acto de amor todo gesto de amor favorece el, la generación de sustancias positivas en el interior de nuestro organismo desde el cerebro y en todas partes somos más sanos sistema inmunológico más fuerte sonrisa más a flor de piel cuando hay abrazos cuando hay gestos de cariño cuando hay manifestación de amor qué maravilla ¿no? Dios nos hizo y nos diseñó de este modo para sentirnos plenos en el amor abraza a tus hijos no he podido soy fría no me nace Vencete. y hazlo porque ellos lo necesitan Diles que los quieres de todas las formas posibles a lo mejor no te sale ahorita la expresión o el abrazo pero tú sabes que a tu hijo le encanta un grupo de rock un tipo de ropa un concierto un partido y entonces se lo regalas y le dices, me importas, te quiero, eh, quiero entenderte, quiero estar cerca de ti. Entonces tienes un gesto de cercanía. Tu hijo necesita sentirse amado, sentirse valorado. Es necesidad emocional fundamental. Pero si tú te la has pasado reclamándole, hablándole con palabras groseras diciéndole que no vale nada, que te decepciona. Palabras negativas son palabras de maldición. Tu hijo necesita sentirse amado y valorado por ti. Llega al abrazo y llega también papá, mamá a la apertura. Nos cuesta el trabajo entenderlos hoy. De pronto el hijo trae un peinado raro con dos pelos parados y decimos, ¿qué es eso, no? O se pintó la uña o no sé, eh, se puso algún tatuaje. Y eso a veces nos hace pelear tanto que genera tanta distancia que no era necesaria sobre todo en este periodo de la adolescencia lo que más necesita tu hijo es tu acercamiento el que le digas que lo amas que quiere su bien que deseas que sea un campeón de la vida y entonces podrás influir en él como no puedes hacerlo ahora y ya influir con tus valores con la importancia que tú le das a, a su presencia, a su higiene, etcétera no los valores que nos humanizan que nos permiten hacer una mejor convivencia y más sana tú puedes influir pero una vez que primero que nada te has acercado leía una eh, eh, un informe sobre tres formas de comunicación con los hijos que me llamó la atención me gustó la forma en que lo explican ¿no? es, es una forma original decía hay tres formas de comunicarte con tu adolescente la forma afectiva la forma efectiva y la forma superficial y este autor hablaba de que es positiva las tres formas son positivas pero hay que saber aplicarlas en el momento adecuado Dice que la comunicación afectiva es la mejor con los adolescentes. El adolescente está creciendo, está aprendiendo a vivir, está aprendiendo cosas a su alrededor que no, sé, no necesariamente te van a encantar lo que llegue a decirte un día. Pero qué interesante que tú tengas la apertura para escuchar. La comunicación afectiva es la siguiente. Tú estás, llegas a casa, estás al cansado, estás haciendo la merienda y le dices, este, este, a ver, vamos a merendar rápido, vengo muerto de cansancio, ya me quiero dormir. Pero resulta que tu hijo se sienta ahí en la cocina y empieza a platicarte él tiene la iniciativa ella tiene la iniciativa y fíjate ma que hoy pasó esto y tú sigues cocinando pero estás escuchando porque sabes que es un tiempo precioso para escuchar el mejor momento para escuchar a un hijo es cuando él quiere hablar cuando él quiere hablar que no es el momento más adecuado no es el momento más oportuno pero él quiere hablar aprovéchalo aprovéchalo con mucha naturalidad Qué bueno que está abriendo su corazón que te está contando lo que sea y no hagas caras y gestos y no lo interrumpas y no le pongas la varita ahí encima y decirle que está mal nada ese momento es el momento precioso de la escucha y se llama comunicación afectiva o sea, tu hijo está abriendo su corazón con mucha naturalidad y lo que te está diciendo para él no es tan grave por eso te lo está diciendo y aunque a ti te parezca grave tranquilo tranquila mamá escuchas con atención ah sí sí hicimos esto aquello y no, mamá no, no, se pasó fulanito porque eh, trajo marihuana y tal y tú calladito te ves más bonita escuchas con atención haces eh, expresiones para que él siempre que está siguiendo su, su comunicación lo que te está contando no me digas no qué barbaridad en serio ¿no? wow ¿no? estar como escuchando porque tu hijo vino a platicar contigo no importa si es inadecuado el momento no importa si ya, ya pasó el tiempo y quieres descansar tú sigues ahí cocinando ahora otra cosa pero estás aprovechando que él platica 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 déjalo platicar y hace sentir que lo quieres y en ese momento escuchaste con atención esto es súper importante es comunicación afectiva él está hablando con naturalidad de lo que ha vivido de lo que ha sentido y tú escuchas con amor, no es el momento para corregir, no es el momento para interrumpir, no es el momento para aclarar cosas. No escucha, abrázalo, abrázala. Mi amor, qué rico platicamos. Gracias por compartir conmigo todo esto. Tijero, punto. Y me dices, No, pero es que lo que me dijo estuvo grave. Bueno, tú te lo llevas a tu habitación, lo meditas con Dios dichoso el que piensa antes de actuar y el que reza antes de pensar te vas a tu habitación y rezas. Y, y ahí le pides a Dios inspiración, Espíritu Santo ilumíname dame creatividad, dame parresía para, para hablar desde el corazón a mi hijo eso que me ha dicho tengo que corregirlo habla con mucha superficialidad y como si no tuviera consecuencias el consumo de marihuana, por ejemplo, ¿no? Dame la forma de poder tocar su corazón. Tú lo meditas, tú lo oras. De esto hablo, y pongo un ejemplo muy bonito en mi libro, Madres Felices, Hijos Exitosos, que se los recomiendo. Si van a la Meta ahí se los voy a llevar. Madres Felices, Hijos Exitosos. Narro una experiencia con mi hijo que otro día se las contaré o ahí la pueden leer. Pero esto es saber educar porque yo estoy sin hacer enojar a mi hijo sin desanimarlo abriéndome con apertura a escuchar lo que me dice pero después viene el momento en que yo puedo influir puedo hablar porque él se ha sentido amado, valorado apreciado por mí entonces esta es la escucha afectiva cuando él habla yo escucho no interrumpo en nada abrazo doy gracias porque me platicó y después, en una conversación eh, relajada, bonita, juntos los dos, platico sobre el tema y trato de entrar a su corazón. Eso es muy efectivo. Se llama... Eh, comunicación afectiva. La comunicación efectiva es aquella en la que tú hablas, tú tomas la iniciativa, tú quieres decirle algo a tu hijo, tú quieres planteárselo, y lo que vas a hacer es, ellos de, de inicio no les gusta. O sea, de inicio, ajá, a ver, dime, dime rápido, ¿ya terminaste? ¿No? Entonces nos conviene ir al grano, decir las cosas de inmediato, en forma corta, breve y sin ofender. Muy importante. Esta es comunicación efectiva o comunicación asertiva. Entonces, en la primera tu hijo tiene la iniciativa y tú escuchas punto y después meditas lo que escuchaste y en un momento adecuado hablas sobre lo que escuchaste la comunicación afectiva toma digo efectiva tú tomas la iniciativa pero para que entre a, al corazón de tu hijo y a su mente tiene que ser muy corta directa y sin ofender mi amor necesito que a partir de hoy tu habitación esté ordenada entonces, tú te organizas, pero tu habitación a las nueve de la mañana, cuando pasemos a, a, a solamente recoger la ropa sucia, tu habitación va a estar ordenada, la cama hecha, los libros en su lugar. Necesito eso, te lo encargo. Nada más cortito, sin decir, es que esto es un desorden y esto es un asco, qué barbaridad. No le tires tierra, no lo ofendas para nada. Comunicación efectiva. Y la tercera, comunicación superficial. Me gustó como este autor nos decía, a ver, la comunicación superficial es la que más debe haber en la adolescencia ¿cuál es esta? es la comunicación de los gustos los intereses las emociones ¿qué le gusta al hijo? el partido el instrumento el artista el chisme del momento platicar sobre eso platicar 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 mucho no estar callados en casa cada quien con su rollo en su pantalla a ver todos dejan pantallas y venganse a platicar y platicar de eso lo que es superficial lo que es cotidiano lo que es del día a día este es el momento en la adolescencia cuando esta comunicación superficial lo que hace es unirnos más y aunque parece que estamos un poco perdiendo el tiempo no lo estamos perdiendo estamos aprovechando el tiempo para que nuestro hijo sea cercano a nosotros este tipo de comunicación vale mucho la pena y la N de normas Can. la C nos recuerda que podemos educar que tengamos confianza en Dios y en la preparación que poco a poco nos vayamos dando la A amor abrazo, apertura y la N de normas normas claras nuestros hijos necesitan límites cuando no hay límites se sienten perdidos en un desierto el límite claro habla con él con flexibilidad tu hora de llegar es esta nueve de la noche diez de la noche lo que tú te pongas de acuerdo a esta hora todos adentro en casa y todos a convivir a cenar a platicar bonito yo conozco una mamá que puso una mesa en su habitación la habitación tenía suficiente espacio para tener una mesa y como los hijos llegaban ya tarde cuando ella estaba en pijama le dijo esta mesa es para convivir cuando llegan acá platicamos y los hijos llegaban con su pasito de leche o lo que iban a merendar, su sándwich, llegaban a la mesa y mamá, ¿cómo te fue? Sí, mamá. Sí. Y ahí platicaban todos, ¿no? mamá, papá, los hijos, alrededor de la mesa en esa habitación, una mesa pequeña en un espacio no demasiado grande, pero adecuado y era como el momento en el que ellos convivían, platicaban y ahí la mamá pone normas que es una norma es una ley es un límite claro que todos respetamos la hora de llegada el tiempo de estudio la hora de labores en casa todos colaboramos con algo y todo mundo a las 6 de la tarde está haciendo su tarea aspirando la, la alfombra sacando la basura ordenando no sé los trastes qué sé yo todos hay una hora de labores todos lo vamos a hacer a tales horas estas son normas son reglas y la familia, nuestra familia se distingue porque cumple con ellas. Un can para padres de hijos adolescentes. Espero que esta reflexión haya tocado tu corazón y hagas los cambios necesarios para cumplir con el mandato divino. No hagas enojar a tus hijos para que no se desanimen. Les abrazo muy fuerte, voy a la pausa, regreso después de ella. Si estás en México, márcame 3347-376326. Si estás en Estados Unidos, 773 777 77 73 Voy a la pausa, vuelvo contigo Me encanta invitarte a mirar como Dios mira Enamórate
0: En unos momentos regresamos a tu programa Enamórate con Lupita Venegas
2: mi nombre es Juan Carlos, yo escucho Radio El Sembrador, ¿verdad? Desde hace más de un año, el Señor cambió mi vida y yo empecé este, a dejar todos esos malos hábitos que yo tenía empecé a escuchar este, El Sembrador porque me lo recomendaron, ¿verdad? Y gracias a Dios, bendito, bendito sea Él, que en los momentos más difíciles cuando estaba esa pelea tan grande, ¿verdad? De lo que yo había dejado en el mundo y empecé a conocer a Cristo y mi espíritu me pedía hacer el bien, pero mi cuerpo hacer el mal. Este, yo me desesperaba, no sabía qué hacer, me sentía mal, lloraba, me sentía desesperado Pero cuando yo siempre iba al trabajo Prendía yo la radio Y, y como bendición del Señor Siempre escuchaba este programa que fuera este, Me ponía a escucharlo Y todo eso a, levantaba mi espíritu Me volvía este, a poner con fuerzas Porque en momentos yo, yo sentía así Tan fuerte esa necesidad de regresar al mundo este, De regresar a, especialmente a tomar Yo era una, digamos un alcohólico Porque yo tomaba cada fin de semana pues este, Fue algo que fui dejando y, y todo eso me fue dando fortaleza entonces, ahora no escucho yo otra estación más, más que la Radio Católica El Sembrador, porque me encantan los testimonios, prédicas, todo, todo, toda su programación este es para gloria de Dios. Una inspiración, ¿verdad?, para todos nosotros, para poder seguir el camino de, del Señor. Gracias a Radio Católica El Sembrador, que cambió mi vida. Estoy bien agradecido con Dios, que Él siempre busca la forma de ponernos en los lugares precisos y a escuchar las cosas precisas para podernos dar fortaleza, para poder poder cambiar para poder forjar en nuestras vidas un mejor futuro, este tratar mejor a nuestras familias. Yo le recomiendo este a todos los hermanos que le escuchen, es una canciones este, inspirada por Dios sin duda alguna. sabemos en qué
3: momento una vida puede ser rescatada para Cristo, por eso debemos ser constantes en evangelizar. No dejes de enviar tu semilla, llama al 773-777-7773 y selecciona la opción 3, te atenderemos a la mayor brevedad posible.
1: familia bellísima de El Sembrador, a ti te invito a mirar cómo Dios mira, enamórate, la mirada enamorada cambia todo. Ya tengo unas llamaditas en línea, en espera, y estoy muy contenta, mis hermanitas lindas, Espérenme un segundito porque voy a hacer dos invitaciones, dos muy rapiditas, la primera... Hazte parte de este equipo de sembradores de Jesús con María y ayúdanos a sostener este canal. como Con un donativo mensual pequeñito. Si vives en Estados Unidos, te pedimos 40 dólares al mes. Si vives en México o en este país maravilloso, podrías dar 350 pesitos mexicanos al mes. Si es posible para ti, haz ese compromiso. Te necesitamos cuatro donadores a lo largo de este espacio. Ojalá que esos cuatro nombres lleguen y que nos bendigas con tu apoyo conviértete en un sembrador de Jesús con María y ayúdanos a seguir llevando la buena semilla a todas partes ayúdanos solo cuatro llamadas si fueran cuatro mil personas que están conectadas ahorita pues con cuatro de ellas si fueran cuatrocientas hay cuatro si fueran cuarenta cuatro de esas cuarenta y si fueran cuarenta mil la verdad es que esta estación llega a muchos rincones de la tierra y yo sé que hay muchas almas en este momento palpitando con estos contenidos ojalá tú seas una de ellas y digas quiero ser parte del equipo de Sembradores de Jesús con María y solo esperamos cuatro llamadas que quieran que esto siga adelante Dios les bendiga primera invitación segunda invitación ya viene la metanoia de mujeres y estamos preparando temas especiales para la mujer la próxima semana va a ser temática especial para la mujer porque estamos encaminándonos a la metanoia de mujeres y queremos llenar ese recinto de almas de mujeres que transformarán al mundo vamos a encontrarnos con Cristo 4 y 5 de febrero muy puntuales muy tempranito y vamos a estar ahí todo el día a los pies de Jesús 4 y 5 de febrero no te pierdas la próxima metanoia de mujeres mujer valora tus talentos ya cobra tus boletos ya ayúdanos a saber que tendremos ese recinto lleno para Cristo y de esas fueron las dos invitaciones una gratificación una gratitud ayer tuve la oportunidad de estar personalmente con muchos de ustedes en, tratando el tema de infidelidad fue muy bonito en la parroquia de San Bernardo y quiero agradecer infinitamente a todos los que me dijeron te vemos en ESNE te vemos en ESNE y me dio una gran alegría el salón estaba lleno 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 traíamos masillas y masillas y masillas para que las personas no quedaran paradas y sabemos que este tema es importante lo seguiré tratando aquí con ustedes y que Dios quiere la unidad. Estuvimos hablando sobre cómo seguir adelante después de una infidelidad. Gracias, gracias a los que participaron. Y tengo a dos hermanitas lindas ya en línea. Empiezo con Norma, Normita linda, que desde Guadalajara estás en comunicación con nosotros. Hola, hermanita, ¿cómo estás?
4: Hola, Lupita, buenos días. Bendecida. Hola. Bendecida, hermana, qué bien. Lupita, yo llamo para hacer una pregunta yo soy mamá de un joven de 28 años, una mujer de 24 un adolescente de 13 y un niño de 8 años al escuchar el tema del día de hoy, me doy cuenta que no no tuve todas esas herramientas para comprender a mis hijos adolescentes, los adultos y simplemente repetí el patrón enseñado donde solamente enseñé a ser responsables a, a tener valores pero no esa comprensión que necesitaba ese adolescente y quisiera saber si aunque mis hijos ya son unos adultos yo pudiera corregir, sanar eh, esos errores que, que cometí y que probablemente mis hijos, pues por el respeto que me tienen, no me han, nunca me han reprochado, nunca me han dicho que lo hice mal. Y saber también cómo puedo compartir esta información con, con mi esposo para poder no volver a cometer errores con estos dos chiquitos que quedan en casa
1: hermosísima Norma gracias por esta por este cuestionamiento de tu corazón como qué bonito cuando tenemos más luz y vemos con más claridad decimos caramba si aquí había manchas y no las quité no Déjenme, ayúdeme quiero quitarlas bueno qué afortunada es que ahorita tienes dos todavía dos en casa de 13 y 8 años que necesitan de esta capacidad tuya para comprender para acercarte más con más afecto para hacer lo que Dios te pide no hagas enojar a tus hijos para que no se desanimen tienes dos con los que puedes edificar pero los dos mayores me encanta 28 y 25 por ahí están tus hijos me encanta que tú digas caray aunque ellos me respetan y no me han reclamado yo sé que me faltó darles ese afecto les di normas les di valores pero tal vez me faltó esta parte afectiva y me encanta que hagas esta reflexión ¿Puedes reparar con ellos? Por supuesto que sí. ¿Quieres hablar con tu esposo? Ahí te van unas recomendaciones generales. Aparte de que sigue formándote, sigue preparándote, sigue viendo el sembrador que te llena de, de buenas herramientas. Acércate con tus hijos en un diálogo bonito. Cuando vamos creciendo y tenemos hijos que se van casando y, y haciéndose mayores, pues también eh, podemos hablar ya de tú a tú, de adulto a adulto y tal vez ellos ya tengan hijos también y qué bonito de pronto decir hijo mío, qué ganas de, de no haber cometido ningún error pero cometí errores y quiero pedirte perdón me hubiera gustado no sé, estar más cerca de ti comprenderte más no haber sido tan dura me hubiera gustado ser una madre perfecta y te quiero pedir perdón porque no lo fui solo te digo con corazón sincero que hice lo que creía que era mejor y yo creía que pues darte valores era lo mejor me faltó acercarme un poquito quiero corregir eso con tus hermanos y quiero pedirte perdón tiene una plática bonita ¿Cuánto nos hace a los padres? Nos hace falta pedir perdón a nuestros hijos. Yo sé que habrá alguno por ahí que diga... ¡Ay, Lupita, es demasiado dar, demasiado dar y nada de exigir! A mí me, me formó mi papá duro y, y soy un buen hombre... ...y así es como lo voy a hacer. Tendemos a pensar así. Y es verdad. Poner normas, poner límites claros es necesario... ...y es algo que no estamos haciendo los padres de hoy. Poner normas, límites claros es necesario. Dar a nuestros hijos la señal de lo que está bien y lo que está mal... ...es necesario. Dios así lo hizo con nosotros Dios Padre ¿eh? nos, enseña, nos enseña que está bien y que está mal con claridad y eso es muy importante pero nos da la libertad y nos da todo el amor entonces imitemos al amor de Dios Padre siendo padres nosotros entonces acercarnos y decir perdóname por lo que me hizo falta pero también doy gracias por lo que hice bien porque hay cosas que hice bien contigo, porque ahora es un buen hijo, porque no me has reclamado, porque tienes un corazón noble. Algo hice bien, ¿no? También eso reconozco. Pero por esa, eso que me faltó, yo pido perdón. Plática bonito, pide perdón a tus hijos. Ahora, habla con tu esposo, dile esto, platícale oye, he escuchado estas cosas. A lo mejor los hombres son más cerrados, menos comunicativos, pero les sirve cuando les hablamos con amor. ¿Sabes qué? Voy a hablar con mis hijos para decirles esto. Eh, necesito estar bien con ellos, necesito estar bien ante Dios. Quiero hacerlo mejor con los hijos que, que son más pequeños. Ojalá tú le entres en el mismo canal que yo. Y que te vea orando, que te vea sonriente, más alegre, ¿no? que vea que hay algo bueno en ti para que Él toque su corazón. Y fíjate, los hombres también con los años se van haciendo más suaves. Eh, físicamente hay menos producción de testosterona, menos ira, menos eh, encono, violencia y se van suavizando el corazón. Por eso los abuelos se hacen tan tiernos. Entonces aprovecha que van pasando los años y platícalo así con naturalidad sin exigirlo. platícalo y actúalo. Tengo a Marce en la línea y quiero recibirla con muchísimo cariño. Marce, ¿cómo estás Buenos días, Lupita. Uh -huh. Muy bien,
5: gracias. Muy buenos días, hermanita. Ah, bueno, Lupita, primero que nada, pues te quiero dar muchísimas gracias porque tú me has ayudado mucho hace mucho, te llamé, porque yo tengo una hija de 25, 16 y 14 y me dices unos consejos para, la, para mi hija, la de 25 años ella, desde siento yo que desde que nació ha sido una niña con un carácter bien fuerte, así es que he tenido que lidiar con ella muchísimo, pero mira, gracias a Dios que he prestado atención como tú, ah, hoy como es el programa que tú dices que a veces antes de que ellos ah, cuando ya ellos te están platicando tú ya quieres aconsejarlos a veces yo he tenido mucho eso, problema con ella, pero bueno, gracias a Dios me llevo mejor con ella porque siento que la voy escuchando más aunque me falta todavía muchísimo pero te quiero pedir un consejito para un, eh, mi niño de 16 años que ahorita va en el tercer año de la high school ah, como al principio del año que empezó en este tercer año él empezó bien con sus clases, pero de repente empezó a bajar y a bajar, y hasta ahorita va muy bajo de sus calificaciones entonces hace días yo ya pensaba darle, ah, le retiré el teléfono para eso, pero hace días yo ya se lo pensaba dar, porque ha subido un poquito de sus siete clases que tiene pero dos nada entonces fui con su papá y me dijo no yo quedé quedamos que el teléfono se lo vamos a dar hasta que él esté estable en todas sus en todas sus, eh, en todas sus eh, calificaciones en todas sus clases y entonces yo fui con él y le dije sabes qué tu papá me dijo que no que te lo va a dar hasta que pues tú mejores en todas las clases pero me sorprendió mucho porque él me dijo ok mami, así no pero su, su hermanito me dijo eh, el, el día siguiente que él había platicado con él y, y que le dijo que se sentía muy enojado con él mismo se sentía eh, triste y que porque había sido muy perezoso y que pues que se sentía decepcionado con él que porque ningún colegio lo iba a aceptar con esas malas calificaciones y no sé Lupita si le debo el teléfono o qué debo de hacer
1: quisiera que me aconsejaras te aconsejo que seas firme o sea ustedes han hablado de que el teléfono es como un beneficio o una, un privilegio por su responsabilidad en la escuela entonces sí sean firmes cuando él habla de me siento mal porque he flojeado porque no me van a recibir con estas calificaciones quiere decir que él necesita <tose> apoyo entonces si es importante claro para avanzar a una universidad o para tener una buena opción en el futuro, es importante que él repunte, o sea, que vaya por más. Ahora, hay que ayudarlo, platicar con él. A ver, hay materias en las que has bajado, hay unas que te has mantenido bien, pero estas que has bajado, ¿por qué será? Puede ser por habilidad, porque no tienes una habilidad especializada en esto. Puede ser por problemáticas emocionales con la clase, con la maestra, con los compañeros. Eh, puede ser por muchas razones. Entonces, yo te diría, mira hijo, yo quiero darte ya tu celular porque sé que va a ser una herramienta útil para tu vida. Yo veo que eres un chico responsable y bueno y te lo quiero dar. Pero también te quiero motivar a ser la mejor versión de ti mismo. Y si te, ahorita tú necesitas apoyo, motivación, impulso para mejorar tus calificaciones en estas materias, cuenta conmigo. Dime qué tipo de ayuda necesitas. A veces es tomar este, materias tutoriales, es decir, un maestro especial en matemáticas, física, biología, no sé cuál es la, la materia que va atrasado, pero que alguien le pueda ayudar a mejorar esa calificación. O sea, que tu hijo sienta que tú estás con él, que no quieres hacerle ningún daño, que no es un perdedor para nada, que si él se siente así, pues hay que corregir cómo se siente, porque es de perdedores no levantarse, es de triunfadores levantarse cuando se caen. Un triunfador no es el que está todo el tiempo arriba, eso no existe. Un triunfador es el que cuando se cae se levanta. Entonces, platicar con él de manera motivacional y decirle mi amor este celular será tuyo pero si sí queremos verte mejorar y no te vamos a dejar solo para esa mejoría que vamos a investigar, tú y yo platiquemos cuál es la razón por la que no levantas en esta materia puede ser que tienes un mal maestro puede ser que tienes eh, un problema emocional con ese maestro y de alguna forma, de manera inconsciente tú estás agrediendo al maestro a decirle no me interesa tu clase pudiera ser, ¿eh? puede ser que ahí te distraen tus amigos puede ser que has flojeado has sido honesto y dices, sí, pues he flojeado bueno, la, cualquiera que sea la razón, amor, yo te quiero ayudar a que mejores puede ser que te retrasaste hay materias en donde si yo me retraso en una, en una parte ya me retrasé para siempre como las matemáticas por ejemplo entonces bueno si te retrasaste un poco entonces te voy a apoyar buscando un maestro un tutorial puede ser en redes sociales incluso pero algo que te ayude a superar esto entonces cuenta conmigo para mejorar tu calificación exploremos las razones si es por flojera mi amor es muy normal que a lo mejor nos dé en alguna parte de nuestra vida si eso te pasó no pasa nada nos ponemos las pilas y ya está o sea que él no sienta que tú lo vas a atacar por las razones por las que bajó pero que sí sienta tu apoyo y se firme no le des el celular y ya o sea, él tiene que mejorar la cualificación ayúdale a mejorar la calificación tú te cuenta conmigo vamos a mejorar y el celular es tuyo porque eres bueno porque eres responsable porque eres noble porque con mucha nobleza me dijiste sí mami o sea la verdad es que son cosas que aprecio en ti que admiro en ti y quiero que cuentes conmigo porque tú vas a convertirte en la mejor versión de ti y para eso estamos tus padres para apoyarte a ser el campeón que llevas dentro porque eres un campeón ¿no? y hay un libro de o sana lectura que se llama Con Sangre de Campeón de Cautemus Mustansis, que también te recomiendo mucho abrazo a mis hermanos Mateo Andrés te uniste como sembrador de Jesús con María Mateo gracias 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 y además tienes un nombre precioso Mateo Andrés que nos remite a estos discípulos de Cristo que tanto bien han hecho y han reportado de la evangelización gracias Mateo Andrés que te uniste con una semilla tenemos solamente un donador necesitamos cuatro por favor si ustedes pueden sumarse como Sembradores de Jesús con María, únanse a Mateo Andrés, nuestro campeón de hoy. Gracias, Mateo, gracias, me alimentaste el corazón. Creo que voy muy lenta en esto, ¿eh? Me quedan poquitos días y ojalá cuatro de ustedes, cuatro, se sientan llamados a ser Sembradores de Jesús con María. Mateo Andrés, mil bendiciones para ti, lluvia de bendiciones para ti. Que la sientas muy pronto. Gracias, mi hermanito. Nuestro próximo tema nuestros ángeles custodios que enseña la iglesia hablaremos de ángeles custodios sana doctrina de la iglesia no angelología de la nueva era no la sana doctrina de la iglesia que nos habla de que todos tenemos un ángel custodio eso eso sí préstame madre tus ojos para con ellos mirar una y mil veces más. Préstame madre tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta pronto familia hermosa. Saludo con mucho cariño a Maritere en la Ciudad de México que ha seguido estos programas con tanto cariño, que me ha dado unos testimonios hermosos que voy a compartir con ustedes en el momento en que hablemos de lo que es poner toda tu confianza en Dios. Saludos Maritere, saludos a toda esta audiencia bendita. Gracias a quienes me acompañaron en el tema de ayer en, el, en la parroquia de San Bernardo. Y gracias a las mujeres que ya compraron su boleto para la metanoia. Hasta muy pronto. Yo me despido de todos ustedes. Les invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: Este fue su segmento. Enamórate con Lupita Venegas. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Dentro de Buenos Días en el Camino.
4: ¡Enamorate!
3: Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.